0: 오늘 2024년 우리 두 번째 주일 주신 말씀은 다니엘서 6장 10절로 18절까지 말씀을 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 다니엘이 이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 예, 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아뢰되 왕이여 왕이 이미 금령의 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규련이라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그런 말미에아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이어렀더라그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니이다 하니 이에 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 도을 굴려다가 굴러 오기를 막음에 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 거치고 잠자기를 마다하니라 아멘 하나님 아버지 올해 우리를 각자 기도하는 자리에 앉게 하시고 또 말씀으로 기도하도록 우리에게 거룩한 부담감을 주셨습니다 내 뜻을 따라 구하는 기도가 아니라 내 생각을 쫓아 드리는 기도가 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 따라 구하는 기도가 되게 하시고 이 기도를 통해서 우리가 다시 한번 신앙의 목적이 무엇인지 우리 부르심의 소망이 무엇인지를 각자 주시는 말씀을 통해 기도를 통해 답을 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 다니엘서 6장을 보면 인간이 어디에 사나 언제 사나 뭐별 차이가 없다는 것을 알게 됩니다. 2600년이라고 하는 시간의 간격이나 한국에서 일한 그 당시에 이 다니엘이 있었던 지점까지 6 0 0 0 k m 정도 되는 공간의 간격이나 거리나 이런 게 아무 차이가 없다는 거예요 그게 우리가 성경을 읽는 이유예요 우리가 과거의 역사를 읽지 않습니다 동일하게 죄인들이 살아가는 모습 그 가운데서 일어나는 갈등 그 현실 속에서 몸부림치며 부대끼는 인간들 신앙을 가지고도 여전히 박해받고 고난받는 그 인간들의 믿음은 어떻게 그 현실을 이겨냈나 그 현실을 어떻게 살아냈나 그게 우리가 성경을 읽는 주된 관심이죠 다니엘은 바벨론에 의해서 예루살렘이 함락됐을 때 1차 포로로 끌려왔던 사람이에요 그리고 그런 놀랍게도 왕조가 바뀌고 나라가 바뀌는 바벨론과 바사 왕국의 내왕 아래서 공직을 맡게 됩니다 15살 때쯤 포로로 잡혀온 것으로 되게 추산이 되는데 지금 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀 때 다니엘은 80세 정도로 추정을 해요 그는 끌려온 이후로 줄곧 왕들을 섬겼습니다 우리나라 이처럼 오랫동안 공직생활을한 사람은 우리가 이른바 고려 말 조선 초 조선 초기에 일했던 황희 정성 정도예요. 그분은 세종 때 18년간 영의정한 것을 비롯해서 평생 그도 오랫동안 공직생활을 했지만 귀향도 왔다고 오 어쨌든 그럼에도 불구하고 다니엘은 황희 정성보다도 오랫동안 공직에 봉사했던 사람입니다. 어떻게 포로로 잡혀온 사람이 포로지에서 그렇게 왕에게 가장 신임받는 자리에 갔냐는 것이죠 우리는 그 지위의 변화에 관심을 갖지만 아니요 아니요 우리가 관심을 가져야 할 것은 그가 신앙을 가지고 어떻게 살았는데 불신자들 틈에서 불신자들이 감동하는 삶을 살았느냐 이게 우리가 관심의 초점 아니겠어요? 오늘 그 얘기를 한번 다시 확인해 보도록 하겠습니다 10절입니다 시작 다니엘이 조세 왕이 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 다리오 왕이 120개 행정구역을 지방장관을 둬서 다스리다가 그 모든 것을 총괄하는 총리를 세 사람을 뒀어요 근데 이새 총리의 보고를 받아 보니까 다니엘만한 정확한 보고 그런 탁월한 보고가 없단 말이에요. 그새 총리를 그냥 다니엘 1인 총리 체제로 바꾸기로 결정을 했어요. 당연히 어떤 반발이야, 어떤 불만들이 터져 나올지는 뭐 우리가 추측할 수 있는 것이죠. 이 다니엘을 제거하고자 하는 모의가 진행이 되었고 그들이 머리를 맞대고 짜낸 게 뭐냐면 아무리 뒷조사를 하고 신상을 털어봐도 나올 게 없고 흠잡을 게 없기 때문에 그가 가지고 있는 신앙을 빌미로 책을 잡기로 결정을 했어요 그래서 그 사람들이 기껏 머리를 자른 게보니까 반기도법이라고 부를 만한 것을 만들어낸 겁니다 왕 이외에 다른 사람에게 무릎을 꿇고 기도하거나 하면 이 반기도법으로 앞으로 30일 동안 엮어넣겠다는 거예요 여러분 그렇게 입법된 것이 이 나라에 얼마나 많은지 아십니까? 수천 개예요 수천 개 우리가 법에 대해서 무지하고 법에 대해서 별 관심이 없어서 그렇지 이 나라에 억울한 것들을 일으키는 법들이 얼마나 많은지 모릅니다 지금 이 다니엘 한 사람을 잡기 위해서 이런 법을 만드는 거예요 그러니까 쫓겨나가는 총리 두 사람하고 그를 따르는 휘하 추종 세력들이 기껏 머리를 짜내서 지금 다니엘 한 사람을 제거하기 위해서 반 기도법, 기도하는 사람은 집어넣겠다. 이게 오늘 왕이 조서를 날인한 거예요. 어떻게 왕을 설득했겠어요? 왕권을 강화해야 한다는 명분이었겠죠. 다리오 왕 왕권을 강화하기 위해서는 그런 반역적 세력들을 척결해야 된다. 지각이 좀 없었든지 생각이 깊지 못했든지 다리오 왕은 그 말이 좋게 들려서 그냥 인장으로 도장을 찍고 말았어요. 그런데 메대, 바사, 법규에 따르면 왕이 인장을 찍고 나면 그 부분 고치지도 수정도 안 돼요. 딱한 가지 방법이 있습니다. 새로운 입법, 대체 입법으로만 교체할 수 있는 그런 시스템이에요. 왕이 그런... 그 얘들이 한 거라고는 뭐냐니까, 우리 앞에 보면 6장 4절 5절 이렇게 되어 있습니다. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대해 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 했으나 아무 근거, 아무 허물도 찾지 못해서 이는 그가 충성되어 아무 그릇땜도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라. 어떻게 살았는지 평생 60년, 70년 공직생활을 하면서 흠 잡을 데가 없어서 그가 흠을 잡는다면 신앙 하나밖에 없습니다. 이게 여러분 그리스도인데 사는 삶의 목적이에요. 뭐 저도 그렇게 못 사는 주제에 이런 설교가 부담스럽지만은 그 사람 흠을 잡으려고 보니까 신앙 이외에는 흠을 잡을 게 없습니다. 그래서 지금 이 왕이 도장을 찍은 사실을 알고, 다니엘은 이 입법을 막기 위해서 어떤 노력도 하지 않습니다. 왕에게 가서 이 법이 통과되면 왕이 날이 나게 되면 제 개인적으로는 이런 이런 결과가 예상됩니다. 라고 변명하거나 해명하거나 왕에게 이렇게 설명하지 않아요. 그냥 그냥 일상대로 퇴근해서 집에 가서 그냥 올라가던 대로 윗방에 올라가서 하던 대로 창문 열고 하던 대로 무릎 꿇고 그리고 예루살렘을 향하여 그냥 손을 들고 또 기도하는 거예요. 여러분 지금 목숨이 경각에 달린 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 그는 그냥 하던 대로 전에 하던 대로 언제부터 했을까요? 바벨론에 포로로 끌려오던 때부터 하던 버릇이에요. 평생 하던 버릇이에요. 그리고 무슨 기도를 했을까요? 열왕기상 8장 48절에서 50절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작! 자기를 사로잡아간 그역국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅, 곧 주께서 택하신 성업과 내가 주의 이름을 위하여 건축과 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시오며 주께 범죄한 백성을 용서하시며 주께 범한 그 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아 간자 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서 이 말씀을 따라 그는 늘 백성들의 죄삼을 위해서 기도했던 사람이라는 것을 알수 있습니다 잘 알다시피 다니엘과 새 친구들은 포로를 끌려갔을 때 왕이 주는 포도주나 기름진 음식을 먹지 않았습니다 그때부터 그는 자기 신앙의 마지노선이 있었던 사람이에요 나는 이 불이한 세상의 삶에서 내 신앙을 지키고 세수한 이것만은 안 된다 이것만은 타협을 할수 없는 신앙의 기준이 그에게는 있었다는 것입니다 하던 대로 무릎을 꿇고 하나님께 그냥 기도했는데 그 기도는 감사기도였더라 이렇게 되어 있어요 지금 목숨이 경각에 달리는데 무슨 감사기도 할게뭐 있어요 지금? 살려주세요 살려주세요 라고 기도해야 될 텐데 그는 여전히 감사하는 기도를 드렸다고 도 있습니다 왜 하루에 세 번씩 기도했을까요? 10편 55편 17절입니다 시작 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하여 탄식하리니 여호와께서 내 소리를 들으시리로다 그래서 이스라엘 백성들은 세 번씩 기도했어요 정해놓고 올해 우리는 기도를 시작하면서 쉬지 말고 기도하라 항상 기도하라 늘 기도하라는 것을 주제로 쭉 말씀을 묵상하고 있고 또 실제 그렇게 기도하려고 1년 동안 마음먹었지만 그러면 늘 기도하고 쉬지 않고 기도하고 항상 기도하기 때문에 정시에 정한 자리에서 기도하는 건 이제 아무 의미가 없습니까? 그 절대로 그렇지 않습니다 여러분 정해진 시간 정해진 장소에서 기도하는 버릇이 없는 사람은 항상 기도 못할 확률이 제가 보다는 굉장히 높습니다 어쩌면 항상 기도하기 때문에 더 정해진 시간 정해진 장소에서 기도하는 것을 갈망하고 사모하게 됩니다 사슴이 시냇물을 찾아 헤매듯이 내가 어디에 가서 조용히 좀 기도 좀할고 언제 기도할 거늘그 정시 정해진 장소를 열망하게 되어 있어요 여러분 아내를 사랑하고 가족을 사랑하는 사람은 퇴근하면 곧장 집으로 갑니다 아니면 늘 사랑하는 사람인데 집에 가면 어떡고안 가면 어때? 오늘 이 집에서 자고 내일 저 집에서 자면 어때? 가족을 늘 사랑하는데 항상 사랑하고 있는데 가 아니라 사랑하기 때문에 늘 정한 시간에 집에 들어가서 가족들과 시간을 더 많이 보내려고 애를 쓰지 않습니까? 마찬가지예요 늘 기도하는 사람, 항상 기도하는 사람, 하나님을 늘 사랑하는 사람 그 말씀과 뜻이 내 안에 늘 있는 사람은 정해놓은 시간을 어기지 않습니다 적어도 그렇게 기도했기 때문에 오히려 그 기도의 습관이 점점 굳어져서 늘 기도하는 습관으로 확장되는 거예요 그래서 어떤 사람들은 여러분 출장 가기 전에 교회 와서 기도하고 출장 가는 사람이 있어요 귀국하면 은 바로 그 길로 집에 가지 않고 교회부터 와서 기도하고 집으로 가는 사람이 있습니다 아이 그렇게까지 할게뭐 있나 그렇게 그냥 틀에 박힌 신앙 만약에 그 사람이 아, 기도 그렇게 안 하면 내가 영, 영 좋지 않은 일이 자꾸 생겨 이러면 시간에 문제가 있는 거지만 그러나 내가 그 삶에서 그런 것들을 내가 하나님을 사랑하는 사랑의 방식으로 표현하는 것을 즐겨 한다면 하나님께서 왜 그를 안 만나 주시겠어요? 그걸 왜 나쁘다고 하시겠습니까? 그건 우리가 탓할 일이 아니에요 그래서 주일성수 내가 목숨 걸고 하겠다고 하면 하나님 기뻐 받으십니다 그러나 내가 주일 성수 대신에 내가 정말 주님께서 보내신 곳에서 그곳에서 교회가 되어서 그곳을 위해 죽도록 기도하겠습니다 하나님 그것도 기쁘게 받으세요 여러분이 어떻게 기도하느냐 내가 이 장소를 어떻게 섬기느냐 그게 주님이 우리 중심을 보고 있는 까닭이죠 그래서 예수님께서는 뭐 항상 기도하셨죠 늘 아침에 기도하셨죠? 마가복음 1장 35절입니다 시작 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나다가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨습니다 항상 기도하셨습니다 아침마다 기도하셨습니다 그분의 모든 사역, 그분의 모든 공생에는 드러난 모습이고 드러나지 않은그 밑에 가려진 빙산의 일각이 아니라 빙산의 구각은 기도하는 삶이었다는 것을 알수 있죠 그는 십자가를 지기 전에도 직전까지 기도하러 가십니다 누가 보음 22장 3 9절에 시작 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심에 제자들도 따라갔더니 곧 십자가를 지게 됩니다. 그러나 습관을 따라서 예루살렘만 오면 그분이 기도하던 장소가 감람 삼 기슭에 있는 바위가 있는데 그곳에 항상 기도하던 대로 지금 당장 십자가를 지고 군병들한테 체포당할 터인데도 거기 기도를 하러 가셨다고 기록하고 있습니다. 여러분 습관을 따라 기도하는 게 얼마나 중요한지 예수님이 보여주셨고 우리가 그 기도의 습관을 우리가 지니지 않으면 일상을 버텨낼 힘이 없다는 것을 잘 아실 것입니다 그래서 디모데우서 3장 12절 말씀 이렇게 말씀하시는 것이죠 시작 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 박해를 받으리라 지금 다니엘이 경건함을 무너뜨리지 않았습니다 그 결과 그는 지금 박해가 다가오고 있는데 그 박해가 두렵지 않은 거예요 그는 기도의 자리에서 이미 죽음과 고난과 박해를 이겼기 때문에 그는 박해받는 것을 기꺼이 감당하겠다는 것이죠 그가 지금 이 사실을 모르고 지금 기도의 자리에 앉았습니까? 마치 그는 올가미를 쳐놓고 덫을 쳐놓은 데 본인 발로 스스로 걸어가는 태도 아닙니까? 예수님께서 십자가를 모르고 치셨습니까? 십자가로 걸어가지 않으셨습니까? 우리가 왜 그렇게 많은 것들을 놓고 여러분 우리 복 달라고 기도를 하게 되었어요. 날마다 주의 뜻을 따라 구하지 않으면 우리는 내것 찾느라고 아마 정신이 없겠죠. 그러나 날마다 말씀을 기억하고 말씀을 먹고 기도하면 하나님의 뜻과 어긋난 기도를 할수 없게 됩니다. 그래서 우리가 아까 기도할 때 들으셨지만 내 말이 너희 안에 거하면 그리하면 무엇이든지 구하라 이루리라고 말씀하신 것이죠. 내 생각, 내 원대로, 내 소원과 내 욕망대로 무엇이든지 구하라. 그리하면 이루어주리라 약속한 바는 성경 어디에도 없습니다. 그런 기도를 드려놓고 응답되지 않았다고 섭섭해하거나 원망하는 것은 내가 그리스도인이 아니라고 고백하는 거나 마찬가지예요. 그가 기도의 자리에서 이미 승리했기 때문에 그는 기도의 자리에서 더 이상 흔들리지 않는 믿음의 중심을 가졌기 때문에 지금 당장 그들이 무슨 짓을 하는지 다 알고 있고 당장 어떤 결과가 초래될 것인지 알지만 흔들리지 않고 그 걸음을 가는 것이죠. 11절 12절입니다. 시작 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아래되 왕이여 왕이 이미 금령의 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕후에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자골에 던져 넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하이르되이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규례니라 하는지라 그들은 모여서 다니엘을 잡았죠 아니 창문 닫고 기도하면 안 됩니까? 몰래 기도하면 안 됩니까? 30일 한시법인데 30일 동안 참으면 안 됩니까? 무슨 이런 고집이 있어요 그러나 적어도 다니엘에게는 내가 늘 하던 대로 예루살렘을 향하여 창문을 열고 무릎 꿇고 기도하는 이게 자기를 지키는 신앙을 지키는 하나님과의 관계를 지키는 본인의 마지노선이에요 이걸 지킬 수 없다면 난내 인생을 더살 필요가 없다고 생각할 정도의 가치를 지니기 때문에 내 목숨보다도 더 귀한 거기 때문에 내 목숨 걸고 기도하는 거예요 우리가 기도 안 하는 사람 여기 없습니다 저나 여러분이 누가 기도하지 않겠어요? 근데 우리의 기도는 뭐가 문제입니까? 누가 목숨 걸고 기도하냐 이 말이에요 내 생명보다 더 소중하기 때문에 기도하는 사람이 얼마나 되겠어요? 따라서 기도하지 않는 게 문제가 아니라 기도하는데도 건성으로 기도하는 게 문제고 기도에내전 존재를 걸고 하는 나보다도 하나님이 더 소중한 분이고 하나님의 뜻이 내 뜻보다 더 소중하기 때문에 주의 뜻 이루어지다 목숨 걸고 기도하지 않는 게 문제죠 하다못해 테러리스트도 자기 존재보다 더큰 명분을 위하여 기도하고 자기 목숨을 기꺼이 버리는데 하다못해 사회운동을 해도 자기 존재 전체를 그 자기 가족의 모든 안위를 버리고도 그렇게 사회운동에 뛰어드는데 하나님을 위해서 주님을 따르겠다고 결정한 우리는 기껏 해봐야 내가 어떤 복, 어떤 자리, 어떤 권력, 어떤 돈, 어떤 명예를 위해서 놓고 기도하는 것 위에 무슨 기도를 그렇게 하고 있냐는 말이에요 다니엘이 그렇게 기도했더니 한 번도 뭐뭐 이게 자리를 못 맡았습니까? 아니, 다인, 다니엘을 왕조가 바뀌어도 계속 쓰는 사람이 되는 거예요. 황희정성이 세종에게만, 저기, 나 이제 그냥 은퇴하게 해달라고 상소문을 올리기 열 번이 열 번, 10번, 열 번. 그래도 세종은 놓아주지 않았습니다. 그만한 식견, 그만한 탁월함, 그만한 판단력을 가진 정성이 없는데 어떻게 해요? 그래서 87세까지 은퇴를 안 시켜줬어요. 그 나이 때부터 다 40대, 50대는 다 요절하던 요절이 아니에요. 그때 평균 수명이 그랬어요. 저는 여러분들이나 저나 그렇게 목숨을 걸고 살아가는 삶이 하나님께서 어떻게 재물로 받으셔서 하나님이 원하시는 방법으로 쓰는지를 경험하는 첫단추라고 생각합니다. 그뭐 별거 아닌 걸 위해서도 목숨 걸다시피 하고 하는데 하다못해 무슨 뭐 골프 핸디를 뭐, 뭐 보기 플레이 하다가 싱글 하려면 목숨 걸고 연습장을 가면서 무슨 좀뭐 세일 한다 그러면 목숨 걸고 앞에 앉아가지고 오픈런 하면서 뭘 우리가 뭐 하나님을 위해서 목숨을 거는 일이 있어요 그래서 기독교는 도처에 폐퇴하고 있는 겁니다 교회는 도처에 사라지고 있는 거예요 그리스도인들은 도처에 조롱받고 있는 겁니다. 왕이요, 이제 도장 찍었으니까 이제 몸 불리니까 그냥 그냥 왜왜 왜 빨리 체포해서 구인해오지 않습니까? 마치 빌라도에게 찾아온 대제사장과 유대인들이 예수님을 하도 요구하는 바람에 빌라도가 그냥 하는 수 없이 예수님을 내어주었듯이. 뭐 그것도 내어주고 마는 것이죠 그래서 13절 14절입니다 시작 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀온 유다자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로말미암마 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라 그 사람 이 사람이 왕이 뭐 똑똑하지 않다는 건알수 있죠 다니엘이 어겼습니다 다니엘을 체포하소서 이 보고를 듣고서야 아하 내가 이들의 덫에 걸렸구나 그때 한 거예요 그제는 왕권을 위해서 이런 법이 필요하다는데 법의 취지에만 혹해가지고 이렇게 날인했다가 다니엘이 걸려들었다는 걸 알고 이분이 깜짝 놀란 거죠 그래서 오늘 보니까 지금 심이 근심했다고 되어 있는데 원래는 근심하다는 뜻이고 심이 불쾌했다는 뜻이에요 번역을 이렇게 해놨는데 왕이 심히 불쾌했다는 것이죠. 아, 이 자들이 왜이 법을 했구나 하는 걸 그때 다니엘을 고발함으로써 알게 된 거죠. 몹시 기분이 나빠진 것이죠. 다니엘을 어떻게 하면 살릴 수 있을까? 다니엘을 어떻게 구해내야 하나? 이게 왕의 고민이 되었어요? 그렇게 이제 뭐, 머리 쓰다가 저녁때가된 거예요. 이 자들은 계속 이제 압력을 가하는 것입니다 15절 16절이에요 시작 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 귀를 아시거니 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니다 하니 이에 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 다니엘 1인 총리 체제로 왕이 결심하는 바람에 왕의 총애를 너무 많이 받는 바람에 일어난 비극 아니에요? 다니엘을 놓고 나머지 쫓겨나가야 할 세력들 내지는 힘이 빠지는 세력들이 온 힘을 모아서 다니엘을 지금 쫓아내는 거란 말이에요. 그래서 법을 통과시키고 반기도법이라는 참 특별한 법을 만들어서 그들을 약화시키고 오늘날 교회를 약화시키기 위해서 무슨 차별금지법이나 별 머리를 다 쓰는 거나 마찬가지예요 그때나 지금이나 하나도 다르지 않습니다 그래서 지금 다니엘을 체포해서 데리고 온 거죠 왕이 어찌할 수 없게 된 거죠 그런데 놀랍게도 사자고래 던져넣을때 왕이 다니엘에게 마지막 이렇게 말합니다 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하실 것이다 다리오가 하나님을 믿는다는 말은 없잖아요 그 여호와 하나님을 알겠어요? 그런데 다니엘을 통해서 저 사람이 어떤 사람이라는 걸 줄곧 지켜봤을 거 아니에요 평생 그 사람의 일생의 삶의 흔적을 다 조사하지 않고 총리까지 시킵니까? 다 안단 말이에요 다니엘의 새 친구 얘기는 안 들었겠습니까? 다니엘에서 3장에 나오는 새 친구들은 느부갓네살왕때 어떻게 살아남았습니까? 3장 17절 18절입니다. 시작 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 불못불 가운데 너희 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄 아옵소서 그때 느부간네살이 금신상을 만들어서 여기다 절하라고 했지만 다니엘 세 친구들은 절하지 않다가 다 풀묻불에 던져지는 일이 있었어요 그런데 느부간네살이 보니까 불에 세 사람 던졌는데 불 속에 네 사람이 걸어 다니는 거예요 그래서 타지도 않은 채 걸어 나왔어요 그래서 느부간네살이 너무 놀래가지고 28절에 이렇게 말합니다. 시작 느부간네살이 말하여 이르되 사드라과메사과 아벤너고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다 이게 느부간네살의 고백이에요. 놀란 가슴을 쓸어내리면서 이거 진짜 하나님 살아계시네? 그들이 목숨 걸고 믿은 하나님이 저들을 구원했네? 이거는 그때 얘기고 지금 그런 일이 어디 있습니까? 라고 말할지 모르죠 그래서 아이들이 무슨 주일학교에서 아무리 다니엘 얘기를 들은 들 무슨 감동이 있겠어요 저와 여러분 중에 누가 우리가 풀못불에 던져질 사람이 있고 누가 우리를 사자굴에 던져놓을 사람이 있겠습니까? 그러나 그렇지 않습니다 지금도 우리가 참잘 듣지 못하고 잘 알지 못해서 그렇지 이런 흡사한 일들이 끊임없이 일어나고 있는 것이 이 세상의 현실이라는 것입니다 제가 얼마 전에 만난 분은 필리핀의 민다나오섬이 반군 거점이에요 거기 산 부족마을 중에는 아직도 인신 제사를 드리는 정말 부족이 있대요 어린아이를 인신 제물로 드리는데 그 어린아이가 다행히 제물로 결정된 날 구출되어 가지고 도망친 결과 하나님을 만나고 목회자가 되어서 그 마을 전체를 전도한 얘기를 들었습니다 그 마을 전체가 인신제사를 버리게 되고 예수를 믿게 되었다는 거예요 제가 사정이 허락하면 한번 가보려고 합니다 눈으로 한번 확인을 해보고 싶어서 여러분 동유럽이 동 공산주의에 신음할 때 얼마나 많은 그리스도인들이 가서 박해받았는지 모릅니다 그 중에서 상상할 수 없는 고문을 받는데 거의 2년, 3년 고문을 받고 보통 사람 같으면 미쳤거나 죽어야 되는 사람인데 그 사람이 살아나와서 다시 그들을 전도한 얘기를 전해드렸습니다. 우리나라는 그런 뭐 목사님들이 없습니까? 이슬람 테러리스트를 하다가 예수님을 만나가지고 자기 테러리스트 함께 동지로서 활동했던 자들을 다시 전도하는 무슬림들 얘기가 계속해서 들립니다 우리는 이러다가 세상이 견디겠나 점점 더 위기 속으로 빠져들어가지고 이게 그냥 잘 가겠나 중동전쟁은 어디까지 확전될 것인가 과연 이러다가 3차 대전을 일어나는 것 아닌가 정말 성경이 말하는 끝은 가까웠나 뭐 이런 생각들을 많이 하실 거예요 그러나 여러분들은 시와 때는 우리에게 속한 것이 아니고 오직 하나님 아버지만 아시느니라그 말씀을 붙들고 우리가 해야 될 자리는 뭡니까? 하나님으로 하여금 잠잠하게 쉬지 못하도록 부르짖져라 그게 우리에게 주신 소명이에요 내가 너를 파수꾼으로 세웠으니까 너희들은 쉬지 않고 부르짖져라곧 너희들은 늘 깨어있어라 이 세상에 취하지 말고 이 세상의 것들에 눈 감지 말고 그래서 눈을 뜨고 이 현실을 바라보고 기도하라. 그게 오늘 지금 하나님께서 이 시대 우리에게 주시는 말씀 아닙니까? 하나님이 너를 구원하시되 이게 누구에게요? 다리오 위에게 얘기예요, 다리오에게. 이건 여러분. 다 표현되지 않았고 입 밖으로 발설하지 않았지만 다리오의 기도문이에요 다니엘의 하나님 다니엘이 자기 목숨 걸고 섬기시는 하나님 그 하나님이 살아계시면 다니엘을 구원해 주십시오 저는 왕이지만 은 다니엘을 구할 힘이 없습니다 능력이 없습니다 다니엘의 하나님 제발 다니엘을 살려주십시오 그 얘기에요 여러분 꼭다 성경 다 써야 다 읽힙니까? 아, 기도가 안 들립니까? 다리오가 밤에 잠을 못 자요 그 얘기가 지금 17절 18절입니다 시작 이에 돌을 굴려다가 굴 어귀를 막으며 왕이 그의 도장과 기족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 거치고 잠자기를 마다하니라 다니엘을 사자굴에 던져놓고는 이제 그 여기를 봉인을 해요 왕과 자기 귀족들도 다 봉인을 해가지고 누구도 들어가지 못하게 하고 누구도 그 문을 열지 못하게 하는 것이죠 예수님의 시신이 아리마드 요셉의 돌무덤에 안치되고 돌무덤을 막은 후에 봉인했던 것과 마찬가지예요 더 이상 사람의 출입을 막는 것이죠 그뭐 사자굴에서 무슨 일이 일어날지는 결과는 흔히 예측하는 대로겠죠. 그래 놓고 나서 왕은 지금 돌아와서, 궁에 돌아왔는데, 그 사람들은 해지고 나서 잘 먹잖아요. 밤새 먹는 사람들이 많아요. 지금도 그래요. 밤에 주로 이제 먹고, 연애 배 풀고, 오락하고, 이게 그다의 일생이에요. 그들 뭐국계는 맨날 달 초상달, 초승달 그려놨잖아요. 밤, 밤의 문화란 말이에요. 근데 이사, 웬일인지 이 지금 다리어가 들어와가지고, 야 술상 차려라 네 마음이 심란하다 가 아니라 음식 상치라 나못 먹겠다 오락 같은 거 하지 마다 나가 혼자 밤을 꼴딱 새는 거예요 잠을 못 잤다고 되있습니다 결과는 우리가 잘아들 6장 26절 27절 말씀이에요 시작 내가 이제 조서를 내리노라 내 나라 관할 아래에 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 않으실 하나님이시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이요 그의 권세는 누구할 것이며 그는 누구도 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는이로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨느니라 결국 다니엘을 참소했던 사람들은 다사자골에 던져놔서 죽음을 맞고 말았다. 잘 아는 대로 이 얘기의 결론이에요. 우리는 이 얘기의 결론을 들으며 이시대 우리가 과연 믿는 신앙을 통해서 누군가 저 사람이 믿는 하나님 그 하나님이 누군지를 알게 되었다고 라 고백하는 사람이 있습니까? 그게 하나님께서 우리를 부르시고 우리를 인도하시고 우리에게 능력을 부어주시고 우리를 하나님의 사람으로 세우시는 까닭이에요. 저와 여러분들이 그 일을 할수 있다면 여러분들을 총리로 세우건 대통령으로 세우건 무슨 국회의원으로 세우건 의사로 세우건 교수로 세우건 CEO로 세우건 뭐 어디에 세워도 여러분들은 이 일을 위해 세움을 받은 거라는 거예요. 남보다 좀돈좀더 벌고 남보다 좀더 높은 자리에 올라가고 남보다 좀더 이름이 알려지라고 거기 세운 게 아니란 말이에요 그건 우상을 섬기는 자들의 목적이고 인생 목적이고 다니엘이 총리가 궁극적인 목적이었다면 자기 구명운동을 얼마나 했겠어요 구명운동을 하면 못할 건또뭐 있어요 이미 관직 박탈당한 두 총리 감옥에 집어넣으려면 넣을 수 있겠죠 그러나 그는 그러지 않았다는 거예요 마태복음 16장 25절입니다 시작 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 아멘하십니까? 여러분들 목숨을 잃을 가오가 되어 있습니까? 하나뿐인데도? 여러분 신앙은 목숨 버리는 일이에요 기도는 목숨 버리고 제 목숨 버리고 영원한 목숨 찾는 자리입니다 그래서 간이 배밖에 나오는 거예요 그 세상에 두려운 게 없는 거예요 이몸 어떻게 하고 영혼은 어찌하지 못하는 사람을 두려워하는 것이 아니라 내 영혼을 영원히 지옥에 버릴 수 있는 그분 한 분을 두려워하는 삶이 되는 것이죠 우리가 앉는 뭐 기도의 자리가 어떤 자리건 의미 없다는 건 아닙니다 어린아이가 소박하게 정말 핸드폰 하나를 구하면서 기도할 수 있고 초등학생이 뭐 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, PC 하나 바꿔달라고 기도할 수 있는 거지만 적어도 우리가 주님을 따르는 주님의 제자도에 접어들었다면 내 거에 대한 관심이 있어서는 안 된다는 거예요 있으면 이상하다는 겁니다 올해 우리는 기도를 통째로 바꾸기로 결심했어요 그리고 목숨 걸고 기도하기로 결정했습니다. 기도하다 돌아가시면 제가 장례를 잘 치러 드릴 테니까 안심하고 돌아가시게 되기를 바랍니다. 보통 뭐 그렇게 네 번씩 다섯 번씩 하는데안 여섯 번까지 해 드릴 테니까. 정말 그래서 다니에서 12장 3절이 결론이에요 이렇게 말합니다 시작 지혜 있는 자는 공창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 아멘 지혜는 어디서 납니까? 기도에서 난다는 것이에요 그 많은 유튜브 영상을 보고 그 많은 잡다한 지식을 쌓는다고 지혜로지지 않습니다 지혜는 지식의 수준을 뛰어넘어요 저는 갈수록 여러분들에게 더 많은 것들을 우리의 눈을 현혹하게 하는 것들이 생기겠지만 때로는 끊어버리고 정말 다니엘처럼 뜻을 정하고 기도의 자리에 앉아서 하나님께 부르짖어 기도하는 시간을 더 늘리게 되기를 바랍니다 우리나라 유튜브 평균 2시간 36분 본다는데 여러분들과 저는 올해 1시간 잘라서 그만 보고 1시간은 꼭 주님한테 드리게 되기를 추원합니다 마틴 루터가 그렇게 고백을 했어요 내가 새벽마다 2시간 이상 기도하지 않았다면 승리는 마귀의 것이었을 것이다 그는 너무 바빠서 기도했던 사람입니다 너는두 시간 기도하나 하면 제가 좀 죄송스럽긴 한데 저도 그렇게 하려고 여러분들한테 이렇게 같이 얘기하는 거예요 그리고 올해 우리가 기도하라 그 앞에 수식어 필요 없습니다 뭐 이렇게 기도하라 그냥 기도하라 그냥, 그냥 기도의 자리에 앉으면 됩니다 다만 기도하라 다만 목숨을 걸고 기도하라 다만 말씀을 붙들고 기도하라 다만 아버지의 뜻을 따라 기도하라 그때 우리 자신이 변하는 것 가족이 변하는 것, 일터가 변하는 것, 이 세상이 변하는 것을 보게 될 것입니다. 변화는 어디서 시작이 됩니까? 나한 사람 변화받기는 누구도 변화시킬 수 없습니다. 그냥 내가 기도하는 사람으로 바뀌는 것, 그게 하나 바꿀 수 있는 유일한 거예요. 다만 내가 그동안 내걸 그렇게 구했는데 기도. 말씀을 따라 구하는 사람으로 바뀌는 것 그게 내가 바뀔 수 있는 유일한 변화라는 것입니다 저는 그때 하나님께서 저와 여러분들을 마음껏 쓰실 것이라고 믿습니다 여러분들이 원해서가 아니라 원치 않는 자리로 여러분들을 이끌어 가실 것입니다 나는 그건 꿈도 안 꿨는데 그런 자리에 덥석덥석 앉게 하고 서게 하실 것입니다 내가 왜 여기 있지? 거기서 하나님을 증언하라고. 내가 그 자리에서 하나님이 살아계시다는 것을 증언하라고. 내 힘과 능력으로는 아무것도 할수 없는 인간이 거기까지 간 것은 하나님의 살아계심을 증언하라고. 제가 골백 번, 골천번 얘기했지만 저는 이 자리에 설교할 자격이 단 하나도 없는 사람이에요. 죽어도 열 번은 더 죽었어야 될 사람입니다. 그냥 이 시대에 그냥 하나님의 마음을 좀 시원하게 해달라고. 말씀 좀몇 번, 몇번좀 전하라고 살려둔 것밖에 없어요. 따라서 오늘 12, 다니엘 12장 3절 말씀을 저는 이렇게 바꿔서 여러분들하고 읽으려고 합니다. 같이 자막을 따라서 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 주님을 위해 목숨을 걸고 기도하는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. 목숨을 건 기도로 많은 사람을 오른대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 아멘. 예. 우리가 이렇게 기도하면, 목숨 걸고 기도하면 그전 존재를 걸고 기도하는 것이고 내 사사로운 욕심이 아니라 내 안에 계신 오직 성령님 그분의 뜻을 따라 기도하면 이런 일이 일어날 것이라고 말씀하는 것이죠. 하루에 한시간이건두시간이건오해여러분들 뜻을 정하고 다니엘이 15살부터 80살까지 변함없이 그런 기도를 했다면 우리는 지금 시작에도 늦지 않습니다. 하나님께는 이게 뭐 중요한 건 방향이기 때문에 우리가 하나님께 올곧게 방향을 전하고 오늘 이 말씀을 기억하면서 다니엘이라는 이름의 뜻은 하나님이 심판하신다는 뜻이에요. 늘 하나님의 심판을 기억했던 사람이고 이스라엘 백성들의 심판의 결과가 포로 생활이었다는 것을 늘 뼈저리게 느꼈던 사람이고 그는 항상 백성들의 죄를 죄삼을 위해서 기도했던 사람이고 그 기도의 자리에서는 날마다 승리했기 때문에 그는 어떤 왕 아래에서도 기죽지 않고 주눅들지 않고 겁먹지 않고 담대하게 자신의 소위 맡은 발을 깔끔하게 잘 처리하는 사람이었다는 것입니다. 저는 올해 여러분들이 기도했기 때문에 더 많은 일을 할수 있게 되기를 바랍니다 더 많이 기도했더니 더 많은 일을 하나님께서 맡겨주셨다는 것이 여러분들의 간정이 되기를 축원합니다 오늘 기도할 때 기도의 자리가 살아가는 자리, 승리의 자리, 소성케되는 자리 그리고 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어지는 자리 하나님의 나라가 이땅 가운데 편만하게 증거되는 자리 되게 하여주옵소서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 올해 우리가 기도하기로 작정하였습니다 하나님 늘 기도하라, 쉬지 않고 기도하라 항상 기도하라는 것잘 압니다만은 그러나 주님, 우리가 뜻을 정하고 구별된 시간, 구별된 장소에서 기도하는 습관을 갖게 해 주옵소서. 다니엘이 포로로 잡혀온 날부터 뜻을 정하고 본인의 신앙의 마지노선을 걷고그 선을 한 번도 평생 어기지 않았듯이 적당하게 타협할 수도 있고 적당하게 변절될 수도 있지만은 끝내 그런 평생 그 선을 지켰듯이 하나님 우리도 주님께 한번 약속하고 서원한 것들 변치 않는 서원 변치 않는 약속되게 하셔서 일평생 주를 향하여 부러지는 믿음의 자리 끝까지 지켜내게 하여주옵소서 올해 우리가 아침마다 같이 한건 세일의 기도회를 하고 있습니다 이 자리에 오건 이 자리에 오지 않건 하나님 이 세일의 기도에 함께 동참함으로써 하나님 어떻게 하나님께서 기도하라고 하시는지 기도의 자리가 어떤 자리인지 우리가 기도의 자리에서 승리하지 않고 승리하는 방법이 없다는 것 다시 한번 굳게 깨닫게 하시고 알게 하시고 보게 하셔서 하나님 올해 기도로 승리하는 한 해가 되게 해 주옵소서 하나님 사방에 우개쌈을 당하는 상황들이 닥치오고 있습니다 먹장구름이 몰려오고 있습니다 세상에 어두운 모든 것들이 몰려오고 있습니다 악이 연합하고 있습니다 악한 영적 세력들이 사방에 연합하고 있습니다 주님 다시 한번 믿음의 사람들이 깨어서 기도하게 해 주옵소서 손을 들게 하여 주옵소서 부르짖게 하여 주옵소서 아시아를 위하여 유럽을 위하여 열방을 위하여 아프리카를 위하여 남미를 위하여 온 세상을 놓고 기도하기를 원합니다 하나님 이세 사회의 각 영역을 놓고 기도하게 하여 주옵소서 정치, 사회, 경제, 문화, 연예인 어, 모든 영역이든지 어떤 영역이든지 주님께서 주시는 마음을 따라서 아침부터 저녁까지 아니 눈뜨고 있는 하루 종일 주님을 위하여 기도하는 기도의 시간들로 채워지게 하여 주옵소서 뜻을 정하고 하는 기도의 시간 골박에사는 기도 시간 차를 타고 하면서 하는 기도 시간 어디에서든지 주님 기도의 끈을 놓지 치 않게 하시고 어디서든지 주의 마음을 놓치지 않게 하시고 하루 종일 기도하는 기도의 용사들 되게 해 주옵소서 하나님 이 기도 때문에 이 나라가 살아나기를 원합니다 이 기도 때문에 남북이 통일되기를 원합니다 이 기도 때문에 남북이 복음으로 통일되기를 원합니다 하나님 이땅 가운데 다시 한번 복음이 편만이전거되게 하시고 남북한이 복음으로 통일되게 하시고 북녘 땅에찬송이 울림 퍼지게 하시고 북녘 땅에 성경이 마음껏 읽혀지게 일으, 하여 주시옵소서 하나님 열방 가운데 하나님의 안식이 늘어나게 하시고 온열방 가운데 하나님을 찬송하는 찬송의 소리가 울려 퍼지게 하시고 하나님 전체주의 사회, 독재주의 사회, 봉사주의 사회에도 마음껏 주님을 수, 찬양할 수 있는 마음껏 주님을 증언할 수 있는 신앙의 자유가 펼쳐지게 하여 주시옵소서 하나님 마지막 시대에 우리가 해야 할일단한 가지 을 고백합니다 끝까지 주님 붙들고 끝까지 완주하는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 기도의 영어로 충만케 하여 주옵소서 성령 충만케 하여 주옵소서 말씀 충만하게 하여 주옵소서 우리가 변하고 가정이 변하고 일터가 변하게 하여 주옵소서 그래야 이 나라의 민족이 변하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘